0: de la línea de 5 empezamos un mano a mano y en este mano a mano lo tenemos a Juan Balbi para hablar de River, de las oportunidades, de quienes están llegando, de quienes ya sentenciaron su regreso. Así que aprovecho y ahora los saludo yo. Juan, yo no me banco la línea de 5, con lo cual a mí me gusta el mano a mano. Aprovecho y te saludo. ¿Cómo andás?
1: Hola Mechi, ¿cómo estás? Eh, buena mañana. Bueno, mejor que no te van que la línea de cinco. Está con mucha, con mucha tensión a veces entre, entre los cinco protagonistas, me incluyo, eh, pero bueno, eh, cada tanto nos distendemos, pero son más los momentos de tensión que otra cosa. Eh, mientras tanto, en eh, Mechi en River se empieza a diseñar y a armar este plantel 2022 con distintos pedidos de Marcelo Gallardo que se hacen realidad. Todavía no hay ninguna firma de contrato, eh, pero no quiere decir que no vaya a haber refuerzos en el inicio de la pretemporada. ¿Por qué digo esto? Eh, porque Tomás Pochettino ya se realizó la revisión médica el martes pasado, viajó a Estados Unidos y se lo espera para este sábado eh, para que firme su contrato y se sume a partir del lunes a los trabajos de, de, del plantel millonario. Leandro González Pires también tiene pautada la revisión médica para el sábado para firmar, al igual que Pochettino, un préstamo por un año con opción de compra. Emanuel Mamán es la noticia del día porque el Zenit esta mañana anunció la rescisión de común acuerdo de su contrato y también tiene pactada la, la revisión médica para este fin de semana con firma de contrato incluida, llega en condición de libre. Y esos son los tres futbolistas que Marcelo Gallardo va a tener seguramente el lunes en el inicio de, de esta pretemporada y creo que de alguna otra forma era el deseo de la dirigencia. Veníamos contando desde el lunes que estos tres futbolistas eran los que más chances tenían de comenzar los trabajos con Marcelo Gallardo y restan solamente detalles para que se pueda concretar este deseo.
0: Bueno, convengamos que mientras te cuento que estamos compartiendo la placa de la salida del Zenit, ya por lo menos la salida de Mamana en un Zenit que sí. le resultó hasta un poco trunco también para Mamana que había partido este, con por supuesto toda la ilusión y la necesidad de jugar y que más allá de su llegada a River lo que él necesita es continuidad y por qué no aspirar a dar un nuevo salto de calidad sí. porque la verdad que es un jugador tremendo. Llegan y jugadores... Además, Michi, el... Sí.
1: No, algo de Mamana que creo que es para destacar. Está resignando muchísimo dinero. Realmente son millones de dólares los que resignan. No solamente porque tuvo que rescindir de común acuerdo con el Sochi, el préstamo que estaba hasta, hasta junio de este año. También con el Zenit eh, para negociar su paz y tener el paz en su poder. Él puso plata de su bolsillo para volver a River. Obviamente el contrato que tenía en Rusia en River no se lo pueden pagar y viene a ganar una cifra mucho menor. Entonces, realmente, más allá de su deseo de relanzar eh, su carrera y del llamado que tuvo con el Gallardo en el que le comunicó que él deseaba volver al lugar donde había sido feliz porque él estuvo solamente entre 2014 y 2016, después de pasar 13 años de, de, de inferiores en, en River, que es obviamente la casa de, de Manuel Mamana, eh, ayer eh, dio declaraciones bastante emotivas de lo que representaba su regreso, él sí, tuvo de su lesiones familia muy también y además familia, la vida, la vida familiar, contexto. él perdió a sus padres. Sí, sí, sí. Sí, sí, realmente hasta en algún momento él contó, y esto es de público conocimiento, que intentó suicidarse y que lo rescataron antes de tirarse a las vías de un tren. Así que realmente Emanuel Mamana tiene una historia de vida conmovedora, pero más allá de eso también en lo deportivo tuvo dos lesiones importantes de rodilla, 2018 y 2019, que le truncaron un, pa, un poco su paso por el fútbol europeo. E imagínate lo que resigna que el Zenit en 2017 abonó 17... 6 millones de euros por su pase. Entonces, ser un futbolista muy pretendido después de su paso por el Lyon de Francia. Por lo tanto, yo creo que en caso de recuperarlo, eh, más allá del esfuerzo que hace él, va a ser una incorporación más que importante para River.
0: Sí, por supuesto. A ver, es, eh, es un triunfo de, de, de ambas partes. ¿no? Por un lado, de River, de tener un jugador de, de calidad y de semejantes características, y alguien de la casa. ...que me parece que si hay algo que, sí. que predica constantemente a River es este sentido de pertenencia... Como, ...como la mayoría de los clubes, tener a alguien de la casa me parece que es impagable... ...y por otro lado yo entiendo lo que vos decís esto de eh, que incluso él va a prescindir de plata... ...para venir a jugar a River, pero esto tiene que ver con relanzarse él como jugador... ...buscar una continuidad, buscar un techo quizás que sea altísimo que es lo que él necesita... ...porque creo que es un jugador de muchísima calidad que tiene un techo muy alto... Y tiene Pero,
1: 25 años nomás. Por eh. eso te iba a decir, ha quejado,
0: ha quejado por las lesiones, cuando vos también estás lejos de tu gente querida y tu familia, el lesionarte implica... Este, un costo seguramente mucho más caro que si estás en tu país y con tu gente. Pero bueno, insisto que muchas veces cuando el jugador eh, relega el tema plata en busca de continuidad, afecto y el club que te albergó toda tu vida y que te sí. dio todo lo que tenés, me parece que en definitiva termina siendo un win-win como se dice. Más allá de Mamana, que veíamos recién hace un ratito una de, de sus lesiones. Eh, Está el tema Juanfer, ¿no? Recién hablábamos, sí. este, por supuesto, de, de un Juanfer que ya tiene su salida de China, que era lo más engorroso, que al final esta, esta ida a China fue engorrosa por donde se la miren, porque en su momento había pasado muchos, todos meses, lados. muchos meses tecleando en Estados Unidos, ya no me acuerdo cuántos, sí. ¿no? Pero muchos meses tecleando de en Estados Unidos. De agosto a diciembre. Uni bueno, de agosto a diciembre. De agosto a diciembre estuvo. Después el llegar 2020. a China, eh, obviamente hay que... Ponerse a pensar que ese tipo de contratos tan jugosos para los jugadores hacen que a partir de ahí muchos de ellos puedan respaldar a, su propio, a, a sus familias, eh, pensar en su futuro, muchas veces tiene que ver con eso, no necesariamente con lo netamente futbolístico logran eso y después un equipo chino que no le pudo o no le, no le pudo pagar, y esto tiene que ver con la crisis en China, claro está, eh, lo que necesitaba pagarle o lo que le debía pagar y entonces un Juan Fer Quintero entendió que su prioridad era volver, era jugar, era ser competitivo eh, y era aspirar a, a un mundial, no más allá que Colombia todavía no está clasificado.
1: Sí, sí, exactamente, es así, él desde noviembre que viene presionando eh, a su representante para que gestione la salida del Shenzhen de China, porque realmente ya estaba cansado no solamente de un equipo y de un torneo que había perdido mucho prestigio y, y bastante poco competitivo en el último tiempo ante la realidad económica de China que obviamente impacta de lleno en lo que es la competencia deportiva con clubes que ya no tienen la superioridad económica de otros momentos con clubes que rescinden contratos porque ya no los pueden pagar y obviamente esta fue una carta que Juanfer jugó para que el Shenzhen de alguna u otra manera empiece a aceptar la realidad de que no le podían abonar el contrato. La empresa que administra eh, a la institución china está al borde de la quiebra, está obviamente en cesación de pagos. Eso marca que los contratos multimillonarios que han firmado no los van a poder afrontar. Entonces esa es una, esa es una carta fundamental que tiene Juanfer para decidir su regreso a River. Juanfer se volvió de China eh, anteayer, está en Colombia ahora descansando unos días en su familia. Tiene un vuelo pautado entre domingo y lunes para llegar a la Argentina y de alguna u otra forma empezar a acelerar detalles de revisión médica y demás para ser jugador de River. Ahora bien, a mí en la dirigencia lo que me dicen es que no va a ser tan accesible su salida del Shenzhen de China, no va a ser tan rápida como Juanfer pretende, y lo cierto es que River tampoco va a acelerar en cuanto a lo que es eh, vinculación de contrato hasta que él no tenga el pase en su poder, porque puede llegar a tener problemas legales con el Shenzhen en la FIFA y quieren evitar complicaciones que empiecen a empantanar el pase de Quintero. Eh, o sea
0: que en el mientras tanto, Juanfer se tendrá que entrenar solo, digo, va a volver a tener un parate importante.
1: Yo, yo creo que no, a ver, eh, lo que estiman es que obviamente ahora está de vacaciones después de lo que fue el cierre de la Superliga China, él hasta el 4 de enero estuvo entrenando y en competencia. Lo que esperan es que la próxima semana Juanfer empiece a terminar los últimos detalles de su salida del Shenzhen y que pueda tener el pase en su poder con esto que ah, digo. O sea, le más vos... de un millón de dólares de salario.
0: Pero perdón, ¿se cree, y que, esa esto, carta... ¿se cree que esto se puede resolver sí. en una semana? Pensé que estábamos hablando de más tiempo.
1: A ver, esa es la expectativa. Eso es lo que creen que puede suceder desde el entorno del jugador. En River son muchos más cautos. En River lo que marcan es que los chinos son difíciles de, de, de para negociar, que suelen ponerse muy firmes en su postura y que no es tan fácil la salida de un futbolista. Lo cierto es que el entorno del jugador marca que ante la deuda que tiene el club, ante las dificultades económicas y al estar en cesación de pagos, es más fácil poder conseguir, como hace dos, más de dos meses que a Juanfer no le pagan, lo que deberían pagarle es más fácil conseguir un inhibitor para que pueda tener Juanfer el pase en su poder y poder salir con un acuerdo donde el club chino resigne tener el pase del futbolista y Juanfer deje eh, sin cobrar esa plata que a él le deben. Entonces desde ese lado pueden acordar la semana que viene para que llegue con el pase en su poder. Lo cierto es que él el 16 de enero tiene un amistoso con Colombia frente a Honduras en Miami. Esto marca que la pretemporada con River si es convocado no la va a poder realizar. Por eso yo creo que en River apuntan directamente a la segunda semana de la pretemporada para que Juanfer a partir del 19-20 de enero quizás pueda estar entrenándose con sus compañeros aquí en el predio de Seiza. Y como digo, hasta que él no tenga resuelta su salida del Shenzhen, en River no van a dar pasos de su contrato para no tener complicaciones legales eh, ni con el Shenzhen ni con la FIFA. Por eso, por ahora cautela, aunque lo cierto es que él el vuelo lo tiene reservado para venir a la Argentina.
0: Bueno, con calma entonces y paciencia para los hinchas millonarios con esta ilusión de Juanfer que estará al caer, pero hay que tener un poquito más. Yo creo más que se
1: va a dar igual, ¿eh? Sí, sí. Eh, se, va, se va a terminar dando. A ver, no sé, ser cuán, de River, no sé eso cuántas seguro.
0: herramientas el Shenzhen tiene para seguir peleando esto. Eh, Juanfer quiere, River quiere, es una cuestión de tiempo y es una cuestión de River que encima ya es un sí. viejo conocido y que Juanfer, mientras tanto, esté y llegue de físicamente óptimo, que en definitiva creo que. Es lo que marca la diferencia de un jugador de su calibre, si está bien o mal físicamente. Juancito, eh, nos quedamos, nos quedamos con vos. Cualquier cosita nos llamás, pero en, nos reencontramos en un ratito nomás de vuelta.
1: Dale, dale, acá estamos, obvio.